0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Juhu. Diesmal in der zweiten Woche des neuen Jahres 2023 ist, wir haben wieder fleißig Programm für euch, wieder ganz reguläres Programm, alles zusammengesammelt aus der KW2. Und äh, da ist einiges aus Deutschland zusammengekommen, womit man natürlich immer anfangen mit den lokalen Nachrichten, wenn man so will. Und ähm, wir haben News, wie es mit äh, Disney Plus gerade aussieht und Anime. Mm. Und zwar einmal Bright Sun, Dark Shadows, so heißt Summertime Rendering bei uns, aus irgendeinem Grund immer noch, es ist so seltsam. Recht. Ist aber jetzt auf Disney Plus auch in Deutschland unsurfbar. War jetzt schon länger in den USA verfügbar. Jetzt gibt's das auch bei
1: uns. Das Warten war recht lang. Halbes Jahr jetzt, ne? Oder so?
0: Ja, ich glaube, halbes Jahr seitdem es,
1: äh, wobei ein Viertelj Vierteljahr
0: seitdem es fertig gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr, wann die Serie angefangen hat.
1: Ich glaube, sie hat im Juni angefangen.
0: Auf jeden Fall 25 Folgen. Deutsche Synchro gibt es auch dazu. Mhm. Da könnt ihr es euch jetzt auf Disney Plus anschauen, wenn ihr das habt. Ähm, und was jetzt auch auf Disney Plus gestartet ist, ist Tokyo Revengers Christmas Showdown Arc. Das kommt jetzt tatsächlich auch dort im Simulcast.
1: Okay. Ja. Das ist natürlich schön. Ähm, ich hoffe, dass es nicht irgendwie gleich ein Muster ist, dass man wieder erkennt, dass die nicht zu so bekannten Serien dann irgendwann später kommen und dass die bekannten gleich in den Simulcast fallen. Ja, es wäre wünschenswert,
0: wenn es ähm, mit, jeder Vor mit, mit jeder Serie jetzt so weitergeht. Die Folge kommt immer jeden Samstag um 19 Uhr auf Disney Plus Online mit allen möglichen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob Deutsche dabei sind, aber ich kann es mir eigentlich fast schon vorstellen, weil auch äh, Titami, ja. wie, wie jetzt ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie das Sequel heißt. Time Machine äh, Blues. Genau, Time Machine Blues hatte auch wirklich alle möglichen Untertitel. Mhm. Ähm, und es ist auf jeden Fall gutes Zeichen, dass jetzt die Serien dann doch nach und nach rauskommen, dass Summertime Rendering jetzt endlich bei uns unsurfbar ist, dass Tokyo Revengers jetzt im Simulcast läuft, es fehlt noch Blackrock-Shooter. Oh ja, stimmt ja.
1: Ähm, und Bleach natürlich, ja. Bleach, dass sie Bleach, dass das lange länger dauert als Sachen wie Tokyo Revengers, das ist auch ein bisschen komisch, aber naja. Hm. Auf jeden Fall. Bin immer noch kein Fan davon, dass es überhaupt auf Disney Plus ist, aber. Ja, auch Türkischen ja, ne Die erste war ja auch woanders verfügbar. Genau. Die erste Staffel gibt es auf Crunchyroll. Ha.
0: Naja, naja. So geht's jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Mal sehen, wo das Ganze noch hinführt.
1: <lacht>
0: Wir haben noch ein paar Verkaufszahlen zu größeren Manga-Reihen, die Crunchyroll Manga äh, verlauten lassen hat. Und das ist einmal Spy Family, sind aktuell neun Bände in Deutschland draußen und kommt damit auf über
1: 300.000 Exemplare im Umlauf. Ui, okay, das ist im Vergleich zu den anderen schon ein bisschen mehr pro Exemplar, also pro Band, ne? Auf jeden
0: Fall, ist eine sehr erfolgreiche Manga-Reihe. Ähm, was wir noch haben ist One Punch Man. Das äh, sind aktuell 25 Bände draußen. Und da sind wir bei 380.000 Exemplaren.
1: Na ja, ist äh, immer noch sehr gut. Ist halt... weniger
0: Band, aber ja, es ist ja. immer noch
1: ziemlich gut. Ist immer noch One Pan.
0: Und was äh, aber alles sprengt, ist: Jujutsu zu Kaisen ist jetzt bei ähm, 20 Bänden in Deutschland und kommt auf eine Million. Einheiten im Ach, Umlauf. Das
1: ist natürlich ein Ding. Hei, 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 hei. Ja, ist echt nicht schlecht. Es ist fast schon wieder aus meinem Gedächtnis raus, weil es so relativ lange her ist, seit der letzten Serie. Ähm, ich habe aber noch nicht angefangen, Manga zu lesen. Es ist irgendwie Ich möchte erst mal sehen, was sie in der zweiten Staffel machen. Ja, ich
0: Freue mich auch auf die zweite Staffel. Eine Million ist echt nicht schlecht. Vor allem, wenn es gerade irgendwie insgesamt bei 70 Millionen weltweit ist. Mhm. Ähm,
1: sind wir über ein Prozent in Deutschland. Aber echt, ey. Wir sind das eine Prozent. <lacht> ja. Ja, ich muss echt danach holen. Ich muss auch den Film jetzt bald mal echt gucken. das Könnte ich Zeit. auch mal tun. Mhm. Ja,
0: es läuft auf jeden Fall in Deutschland. Mit den Manga-Verkäufen, da freut sich Crunchyroll auch bestimmt. Jo. Worauf ihr euch auch noch freuen könnt, ist Made in Abyss, die zweite Staffel, die goldene Stadt der sengenden Sonne, kommt jetzt demnächst auch endlich auf Disc raus, nachdem es einen Simulcast über Pro7 Max gab, ähm, wo man halt jede Folge nur eine Woche lang gucken konnte, das für Binge-Leute natürlich doof ist. Mhm, ja. Kann man das jetzt demnächst bald endlich dann doch gucken? Ab 31. März kommt
1: das erste Volume raus und äh, wird sich auf zwei wohl aufteilen. Ah, gut, das ist schön. Das, das ist nicht auf drei aufteilen. Da muss man nicht zu lange warten, bevor man es K.O. glotzen kann.
0: Ja. Dann ähm, auch noch Goodbye uh, Don Glees, der neue Film von der Regisseurin von No Game No Life, beziehungsweise auch A Place Further Than the Universe, Atsuko Ishuzuka, ähm, hat jetzt auch einen Disk-Termin bekommen. Am 10. März kommt er dann in den deutschen Handel. Er ist anscheinend letzten Monat, also Dezember 2022, im Kino gelaufen, aber ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Haben wir darüber hier mal geredet? Habe ich das ähm. gepasst?
1: Habe ich das vergessen? Ähm, ja, sonst hätte ich den geguckt. Ich weiß, dass es irgendwie auf den Festivals gelaufen ist. Aber ähm, so regulär im Kino, das habe ich auch verpasst. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den, weil ich mag die Regisseurin, bin immer
0: noch sehr gespannt darauf. Und ja, ab 10. März gibt es den über äh, Leon ein im Handel. Okay, nice. Sind wir schon durch mit Deutschland? Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Wir haben einmal Whisper Me a Love Song, ist ein Yuri-Manga, der, ähm, ich glaube, der heißt auch so eins zu eins übersetzt bei uns in Deutschland so, äh, also auf Deutsch übersetzt dann, Flüster mir ein Liebeslied, und ähm, der bekommt einen TV-Anime. Ähm, es geht um, ja, halt äh, ein Mädel, die ist äh, Erstklässlerin auf der Highschool, die ist super verliebt in ihren Senpai, und gesteht ihr ihre Liebe und der Senpai, die spielt Gitarre und die sagt halt auch, ey, ich, äh, ja, ich liebe dich auch, aber die hat da eine ganz andere Vorstellung von Liebe. Sie erinnert so ein bisschen auch an äh, Bloom Interview, wo es ja auch um eine Figur geht, die auf dem aromantischen Spektrum ist und äh, bin ich auf jeden Fall interessiert dran. Ich freue mich, dass wir sowas äh, dass wir Girls Love Serien in letzter Zeit wieder häufiger sehen. Wird gemacht bei Cloud Hearts, die in der aktuellen Saison The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World animieren. Huh. Und Regie geführt von einer Chinesin oder einem Chinesin, ich weiß es bei chinesischen Namen nicht, Shin Ya Kai hat vorher Storyboard übernommen bei einer Episode von Arte. Oder äh, zwei Episoden von The Genius Princess Guide to Raising Nation Out of Debt. Ja, ähm, großartig können wir dazu jetzt nicht mehr sagen.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall etwas standardmäßig auf den ersten Blick. Besonders auch, auch mit dem Titel. Ne? Also das Flüstern ist eine klassische Tradition in irgendwelchen Juri-Sachen ne? oder äh, Girl love sachen <lacht> Ich, äh, ich, ich glaube,
0: Flüstern generell so ein romantisches Ding.
1: Ja, ja, ja. aber ich sehe es halt in vielen von diesen yuri romantik titeln drin. Ne? Ich, äh, Whispered Words oder sowas. Sassamiki-Kotto, war einer der ersten, wo ich da selber gesehen habe. Hm, ja. Ende der 2000er. Und ja, pff, soll, sollen sie mal machen. Wir werden es dann beurteilen. Eiskalt und gnadenlos. Ich habe
0: auf jeden Fall erstmal nichts dagegen.
1: <lacht> dann haben wir noch The Girl I
0: Like Forgot Her Glasses. Das ist ein interessanter Titel. Aber echt, Ich frage mich, ob das dann jeden Tag, ob sie die jeden Tag vergisst, wenn das der Titel von dem, von dem Manga ist. <lacht> ähm, das bekommt einen TV-Anime, da geht es halt darum, dass mein Junge, der mag ein Mädchen und das Mädchen hat ihre Brille vergessen und guckt deswegen den ganzen Tag angestrengt.
1: Ja, ich mag ihren kurzsichtigen Blick mit den zusammengekneiften Augen, die so aussieht, als würde sie dir jede Sekunde den Kopf abreißen. Irgendwie finde ich das <lacht> lustig. Ja, es ist eher wahrscheinlich so ein Gag-Manga-Gerät, ne? aber ja, ja, sieht nach meinem Ding aus.
0: Mehr können wir dazu auch noch nicht sagen. Ähm, dann, wer Fan von Love Life, Life ist, da ist jetzt in der letzten Saison oder in der aktuellen. <lacht> ah, 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 in, in, in der aktuellen läuft Love Life, Nichigasaki High School Idol Club Project, Nichijon Und das ist ein Comedy-Gerät bei Nichigasaki High School Idol Club im Love Life Universum. Irgendwas. Und das bekommt halt zwölf Episoden und ähm, in Japan kommt die Blu-Ray dazu am 29. März raus und da sind dann nochmal drei zusätzliche Episoden drauf, ob es die dann auch irgendwie im Westen in Streamingform geben wird, who knows, aber ja. Ja. Da gibt es dann
1: 15 Episoden insgesamt. Das ist doch nur so eine ganz kurze Serie, oder? Wo es nur ein paar Minuten pro Episode sind. Ich ne? weiß gar nicht, wie lange die Folgen sind. Ich glaube aber. Sonst würde es mich leicht verwundern, dass drei volle Episoden produziert wurden und dann nur auf den äh, DVDs oder Blu-rays rauskommen. Ich glaube, das ist so eine Mini-10-Minuten- oder 5-Minuten-Serie.
0: Ja, also maximal 10 hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Naja, ähm,
0: dann haben wir noch, jetzt in der aktuellen Saison läuft auch das neue Projekt von Polygon Pictures und Nihei, und zwar Keiner auf the Great Snow Sea, wo ich mich ja schon die ganze Zeit sehr freue drauf und da wird jetzt direkt im Vorhinein angekündigt auf einem auf einem Premieren-Event, dass es die die Serie nicht alles ist, sondern danach auch irgendwann noch ein Kinofilm als
1: äh, Fortsetzung erscheinen wird. Ja, äh, kleckern statt klotzen, Na, So richtig mal hier. Äh, wir machen keine halben Sachen. Wir machen gleich ein ganzes großes Ding aus dem Kram, was mich freut. Hauptsache es taugt, was, ich. Habe es noch nicht angefangen zu gucken. Ich auch nicht. Und mm. das heißt
0: jetzt, ich werde halt warten, bis der Film dann da ist.
1: Oh, stimmt ja. Jetzt haben sie die im Endeffekt äh, <lacht> zwischen die Knie getreten. Also
0: Macht ja. ja. Mach doch gleich eine vor abgeschlossene Serie, meine Güte. <lacht> die Menschen haben verlernt, abgeschlossene Serien zu machen.
1: Oh, im Anime-Bereich, das war noch nie drin.
0: <lacht> ja, stimmt wohl. Apropos nicht abgeschlossen. War Bastard anscheinend bisher auch noch nicht. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy. Da kommt jetzt noch eine zweite Staffel auf Netflix dieses Jahr, die ist angekündigt worden.
1: Oh, da erwartet uns viel Schmerz, weil der Manga ist auch noch nicht abgeschlossen und der hat seit zehn Jahren Pause.
0: Ähm,
1: oh. ja, äh Ungünstig. Ich, ich finde es natürlich super geil, dass mehr von Bastard in Anime-Form umgesetzt wurde. Selbst die alte Serie hat viel mehr in Anime reingeschmissen, als früher die OVA dann an Material geschafft hat. Und jetzt noch mehr, besonders von dem verrückten Unsinn, wo dann halt Himmel und Hölle gegeneinander kämpfen. Äh, da, ja, gerne. Gerne. Herr damit. Besonders, weil die Umsetzung, ich fand die ziemlich cool.
0: Wenigstens einer ist glücklich.
1: Ja. <lacht> Dann
0: hat ähm, Bushy Road verlauten lassen, dass ihr aktuelle Cardfight-Serie insgesamt neun Staffeln haben wird. Okay. Aktuell läuft die vierte. Die wow. sind also sehr zuversichtlich.
1: Aber wirklich. Also noch einer so, der hier mit Kleckern und Klotzen keinerlei Probleme hat. Also immer feste drauf die nächsten drei Jahre oh Gott, schon mal ey. eingeplant.
0: Es war ja, also es war ja, glaube ich, schon, als
1: die erste Staffel zu Ende gegangen ist,
0: hatten sie angekündigt, wir machen vier. Oh.
1: Ähm,
0: jetzt halt läuft diese vierte halt und es scheint zu laufen. Mhm. Ich meine, ich sehe die Serie auch ständig auf meinem äh, noch wenig vorhandenen Twitter-Feed, zumindest durch VTuber, die, die, die halt das Kartenspiel spielen. Cardfight Vanguard und ja, also in der aktuellen Saison, meine gute Güte, wie heißt denn das nochmal, was in der aktuellen Saison läuft? Ich hab schon keine Ahnung mehr, es ist... Weil das heißt auch ständig irgendwie nochmal anders auf eine komische Art und Weise. Genau, das in der aktuellen Saison heißt Cardfight Vanguard Will Plus Dress. Aha. Das ist die zweite Staffel von Cardfight Vanguard Will Plus Dress. Und die zweite Staffel von Cardfight Vanguard Will Plus Dress ist die insgesamt vierte Staffel von Cardfight Vanguard D ah uh, gibt's es noch was anderes, <lacht> oder was? Die oder? erste Staffel hieß Cardfighting Vanguard
1: Overdress. Aha. <lacht> nee, du, ich gebe auf. Ganz äh, vergessen bei mir. Es ist Cardfighting Vanguard. So viel kann ich mir noch merken. Und fertig, die Ende, Ende.
0: Also, die, die dritte Staffel, beziehungsweise die insgesamt fünfte Staffel von der D-Serie, so nennen sie es, die kommt dann im Juli diesen Jahres, die sechste Staffel irgendwann Anfang 2024, die siebte Staffel soll irgendwann Mitte 2024 kommen, die achte Staffel Anfang 2025 und die neunte Staffel Mitte 2025.
1: Also im Grunde ohne wirklich bemerkbare Pause, ne?
0: Ja, immer eine Season Pause, I guess.
1: Ja, 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 okay. Die ja, ballern echt stimmt. durch, das ist hart. Ja. Meine Güte, das ist eine Menge Zeugs. Ich muss da mal reingucken, also irgendwas muss da dran sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir da irgendwelche Zusammenfassungsvideos auf dem Netz anschauen. Oder mal, ich würde mal gern wissen, wie das Spiel aussieht. Weil Kartenspiele sind ja nicht so uninteressant, ne? Ja. Oh mm -hmm. Mann, ey. Da jo. richtige Imperien ziehen an uns <lacht> vorbei, ohne dass wir was davon mitbekommen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ah, das sind so Dinger,
0: die gehen in Japan voll ab und verlassen, verlassen das auch einfach nicht. So ja. richtig. Also, es gibt ja eine englische Übersetzung, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie weit das international außerhalb von so Nischengruppen interessiert. Das glaube ich keine Sau. Oh, Was ja. wir noch haben, ist die zweite Staffel von Knights with a Cat. Das ist jetzt Akt, das ist zu Ende gelaufen vor kurzem. Das ist so eine Kurzserie über einen Typen, die und der eine Katze sich geholt hat. Und die ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen. Äh, also immer noch ein bisschen Katze, aber immer ein bisschen zu menschlich für eine Katze. Und das soll halt noch eine zweite Staffel bekommen, die. Ähm
1: war das schon ein Datum? Ich glaube nicht irgendwann dieses Jahr, ja.
0: Irgendwann okay. dieses
1: Jahr halt. Ja, Katzen-Anime. Es ist einfach, es funktioniert. Die Leute ja. wollen es sehen. Pass. Kann man sich auch komplett kostenfrei auf YouTube angucken, die Serie. Oh, das hilft natürlich noch viel mehr. Ja.
0: Und was noch einen Anime bekommen soll, ist ein Manga namens Kai To Otome to Kamikakushi. Und ähm, da geht's um ähm, ein Duo, die Schriftsteller werden wollen und in einem Bücherladen arbeiten und dann passieren anscheinend ständig irgendwelche seltsamen Sachen.
1: Ja. Dö, 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 dö. Ich meine, dieses Kamikaxi ist so das typische japanische Wort, für dass Leute verschwinden durch irgendwelche Geisterinterventionen, ne? Wenn in eine Geisterwelt geschickt oder sonst was.
0: Ja, ein, das ein Promobild, zeigt uns die beiden Hauptfiguren, eine Lady mit einem sehr großen Busen oder ist es einfach nur so geframed, dass es irgendwie sehr groß aussieht, Nein, ich weiß ich, es nicht, das ich, Bild sieht ich, seltsam aus.
1: Der Vorbau ist nuklearwaffentauglich.
0: Und da äh, die hält ein Buch in der Hand, daneben steht ihr männlicher Begleiter und man sieht halt ganz viele äh, Verkehrsschilder mit einem Ausrufezeichen drauf.
1: Ja, der Trailer ist gut geschnitten, aber es ist halt kein Trailer mit Animationsmaterial, sondern nur ähm, eine Mischung aus Manga-Animationen und Realfilmfotos. Äh, schon ja. gescheiter, spannender Musik und so, aber es sagt halt einem nicht viel. Wir ne? uns nichts, nee. Ja.
0: Auch nicht, wer es macht, wir wissen keine wirklichen Details über dieses Ding. Es mhm. kommt halt mhm. irgendwann. Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Fluffy Paradise Isekai wurde äh, letztes Jahr irgendwann angekündigt. Und ja, da haben wir jetzt noch die Info bekommen, das soll irgendwann dieses Jahr halt rauskommen. Geht um jemanden, der wieder belebt wird und die Fähigkeit hat, dass äh, in dieser Isekai-Welt jetzt halt äh, äh, alles, was fluffig ist, ihn mag.
1: <lacht> Alles, was weiches Fell hat, steht auf dich. Ja, hilfreich. So meine Fähigkeit. Ich bin auch seitdem sehr glücklich, dass sie dir da mal so einen langen unnötigen Light Novel Titel in einen einfachen Titel umgewandt haben für ein Anime. Der Lock einfach verständlich ist. Ne, Fluffy Paradise ist ja geil. Jeder versteht, was da los ist. <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann wissen wir auch noch, New Sorceress Stabber Orthon ist jetzt aktuell in der dritten Staffel. Die ist jetzt angelaufen. Nee, die 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 läuft noch an sogar. Die ist noch nicht mal draußen, wenn der Podcast hier rauskommt. Ui. ganz schön spät im Januar. Ähm, und da ist auch direkt eine mehr oder weniger vierte Staffel schon angekündigt worden jetzt. Okay. Weil die läuft halt direkt weiter nach der dritten, also dann im April. Und die heißt Sanctuary Arc. Was jetzt gerade läuft, heißt Chaos in Orban Rama. Ja, wird halt wieder bei Studio Rien gemacht. Es ist halt wie immer, wenn irgend so ein schonen Gerät daherkommt und sich Produzenten denken, wir können damit noch mal, noch mal Geld rausschlagen,
1: dann machen wir es halt billig. Ah. Und aus irgendeinem Grund äh, verkauft sich trotzdem. Das ist wahrscheinlich, weil die Serie halt so lange läuft schon und so viele harte Kernfans hat. Ne, ich meine, Das hat irgendwie Mitte der 90er angefangen. Und es gibt ja auch eine alte Fernsehserie. Ich hm. habe das Ding nie weitergeguckt, weil die alte Fernsehserie mir nicht gefallen hat. Sonst würde ich natürlich auf jeden Fall da drauf springen. Es ist Fantasy-Trash. Ne?
0: Und von was ich so gelesen habe, soll die alte noch besser sein als die, als die aktuelle. Also.
1: Oh, okay, da brauche ich nicht reingucken.
0: <lacht> ah, wer Wer will, wer aus irgendeinem Grund noch nicht genug hat. Dann, ähm, zehnjähriges Jubiläum feiert Tamako Market. Das mhm. ist am 9. Januar 2013 gestartet. Eine Serie von Naoko Yamada, beziehungsweise auch geschrieben von Reko Yoshida, die zusammen halt an sehr vielen Sachen gearbeitet haben. Anna Silent Voice. An, ähm, dann auch nicht mehr bei, bei, bei KyoAni, bei, ähm, Sein an Heke Monogatari. Und KyoAni hat jetzt angekündigt, dass es ein Projekt zum 10-jährigen Jubiläum geben soll. Was genau das allerdings ist, haben sie noch nicht weiter spezifiziert. Ob das eine OVA ist, ob das ein Film ist, ob das eine zweite Staffel ist. Es gibt ja schon in Filmen eine Fortsetzung, die dem Ganzen eine, eine romantische Ebene noch gegeben hat mehr. Ja. Yep. Ähm, tamakula story Ich bin mal ja, gespannt, was da kommt. Ich habe es noch nicht gesehen, müsste ich, irgend, müsste ich mal nachholen
1: normalerweise würde ich jetzt ein bisschen was Zynisches von mir geben, wenn irgendjemand sich wieder auf seinen Lorbeeren ausruht und einfach eine alte Serie neu rausholt. Aber bei Kyoto Animation äh, kann die mir auch gerne alle alte Kyoto Animation Serien zu ihrem Jubiläum was Neues bringen. Bitte? <lacht> Danke.
0: Es ist halt schade, dass Naoko Yamada da nicht mehr ist. Also wenn es halt was ja. Neues werden würde in Anime Form, dann führt sie außer sie wird irgendwie contracted über, hm. über Science
1: nicht Regie. Ja, ja.
0: Was ein bisschen schade ist, aber ähm, ich meine, sie ist ja auch gerade sehr fleißig dabei bei Science -Hado.
1: Oh ja, anscheinend hat die viel Spaß mit ihrer jetzigen Arbeit. Ja. Dann, wir wissen jetzt mehr, über
0: das Studio 4 Grad Celsius projekt äh, über Jetrow. Da haben wir noch vor dem Jahreswechsel, glaube ich, gesprochen. Ja, ja. Haben das es. war, glaube ich, nicht letzte Folge, ja. Ähm, weil Jetro, die Japan External Trade Organization, hat mehrere Original Anime angekündigt von verschiedensten Studios. Und eines davon sollte halt auch von Studio 4 Grad Celsius sein. Da wurden aber noch keine weiteren Details dazu bekannt gegeben. Bis jetzt, da hat Studio 4 Grad Celsius sich gemeldet. Und das Ding heißt Future Kid Takara. Und es mhm. wurden auch erste vier Illustrationen dazu veröffentlicht.
1: Ja, aber wirklich, vom Titel bisher zu den Designs könnte das direkt aus dem Jahr 1000, äh, Jahrtausend, Jahrtausend sage ich schon, dass es ja war, aber aus derselben Zeit wie äh, Dings, wie heißt er nochmal, Tetsubana Tom. Äh, 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 Astroboy. Astroboy, genau aus demselben Jahr wie Astroboy könnte es rausgekommen sein, das Ding. Das also, stimmt,
0: das Es ist so ein Oldschool-Design. Das ist wirklich herrlich. Also ähm, das Ding soll sehr starke Environmental-Themes haben. Ähm, also es geht um eine Welt im Jahr 2100 und ähm, ein Mädchen kommt aus unserer jetzigen Zeit in die Zukunft gereist und trifft Takara und die beiden müssen irgendwie versuchen, auf diesem Planet auf unserer Erde, um ihr Leben im Prinzip zu kämpfen, nachdem die globale Erwärmung die den Planeten im Prinzip ähm, ja, ziemlich äh, äh, kaputt gemacht hat. Und ähm, ich finde sehr lobenswert, was sie hier auch dazu schreiben und was ihre Ziele auch so sind. Sie selbst sagen auch, sie möchten, äh, sie arbeiten daran, in der Produktion von ihren Anime äh, Schritte zu tätigen, um ihren ähm, um ihren CO2-Fußabdruck zu senken, den sie beim Produzieren äh, des, Films, des Films produzieren. Sie... Nee. Ähm, äh, äh, beziehen sich dabei auf den ähm, letzten Report von der UN, wo es nochmal um den äh, Klimawandel geht, der halt sagt, dass wir jetzt so hart und so schnell wie möglich handeln müssen, um die 1,5 Grad äh, globale Erwärmung zu verhindern. Und ähm, das scheint ihnen wirklich, also ja, von, von dem, was man eigentlich so lesen kann, ein ganz ein nobles Anliegen zu sein, was sie auch versuchen selbst umzusetzen, ähm, da dran mit teil zu haben, was ich eigentlich ganz schön finde. Regie führen soll Utah Sano, der auch bei den berserk filmen bei Fieras Celsius Regie geführt hat und bei der kleinen Red Ash OVA. Und ähm, Character Designer ist Shinji Kimura, der Art Director war für den KKI Sensen, Blood Blockade Battlefront Anime für Doro. Und wo man das Character Design vielleicht auch herkennt,
1: Tekokin, Tekokin Creed. Ja, ein ja. bisschen sieht es schon danach aus.
0: Mit dabei haben sie sich auch, ja, einen Autor und äh, jemand, äh, der sich in Japan mit dem Klimawandel auseinandersetzt, ähm, geholt, Kyoko Gen dazu als Advisor so, für das Projekt und auch noch einen Environmental Scientist, Seti Emo, Imori, der dazu beitragen soll und auch einen Science-Fiction-Autor haben sie sich mit rangeholt mit Yuya Takashima der jetzt zuletzt äh, mit an Mobile Suit Gundam The Origin und Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury geschrieben hat.
1: Ho, 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 das hört sich nach einem etwas größeren Projekt an. Ja. Hey, hey. yeah. Was
0: jetzt halt ähm, sie erstmal machen, ist wie auch die ganzen anderen Jetro-Projekte ein Kickstarter. Und äh, mit diesem Kickstarter soll ein fünfminütiger ähm, Kurzfilm produziert werden, der dieses äh, diesen Kinofilm insgesamt dann ähm, ja bewerben soll. Und äh, sie sagen schon selbst, es sieht eigentlich ganz gut aus, was das finanzielle Interesse in diesem Film geht, dass das so nach und nach steigt, aber dass sie natürlich mit diesem Pilotfilm äh, hoffen, äh, da noch mehr Investoren ranzukriegen. Und da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich liebe wirklich alles, was dieses Studio macht. Und ich will natürlich auch diesen Film unbedingt sehen, gerade weil diese Character designs wirklich cool aussehen. Und weil das, was sie da insgesamt mit vorhaben und die Message, die sie damit natürlich angehen, ich sehr lobenswert finde.
1: Ja, wünsche mal allen Erfolg, den der Kickstarter nur haben kann. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Dann, hui haben wir uns jetzt länger damit auseinandergesetzt,
0: aber da war natürlich mm. auch einiges zu bereden. Kommen wir ins japanische Kino. Heieiei, Susume, der neue Shinkai-Film, der aktuelle, räumt natürlich weiter ab. Ist jetzt mittlerweile der zehnt erfolgreichste Anime-Film in Japan, hat damit, wie der Wind sich hebt, abgelöst... Das war, war abzusehen,
1: ja. ne? Ende des letzten Jahres hat er noch mal kurz auf die Schnute bekommen, ne, von äh, unserem guten alten Slam Dunk. Ja. Und jetzt hat er einfach mal Gas gegeben und ist einfach allen davongezogen. Da ist der Horizont und ist, man sieht ihn schon nicht mehr.
0: Naja, also seit dem Slam Dunk draußen, das reden wir gleich auch noch drüber, bleibt uh. er auf dem zweiten Platz und Slam uh. Dunk auf dem ersten, was ich
1: echt geil finde, irgendwie... Nee, oder? <lacht> Ach du meine Güte. Ähm, also, so es ist, ist, als es
0: gestartet ist, Anfang November natürlich erstmal die ersten zwei, drei Wochen dann, die es für sich alleine hatte, ohne Slam Dunk, auf dem ersten Platz geblieben und hat halt mittlerweile insgesamt ähm, knapp 12 Milliarden Yen eingenommen. Und ähm, also 12,13 Milliarden Yen, wie der Winzig hebt, hat 12,02 Milliarden Yen insgesamt eingenommen. Deswegen hat es den gerade so überschritten. Ähm, und ist damit der 10. erfolgreichste Anime-Film in Japan und der 27-erfolgreichste Film generell in Japan. Aber wie ich es gerade schon angeteast habe, The First Slam Dunk ist jetzt seit sechs Wochen auf dem ersten Platz in den japanischen Kinocharts. <lacht> Was ich wirklich geil finde. <lacht> oh Mann ey. Also die Fans stehen da knallhart dahinter. Und hat mittlerweile siebeneinhalb äh, Milliarden Yen eingenommen.
1: <lacht> meine Güte, meine Güte. Ich habe
0: das Gefühl, du kannst einfach wirklich so teilweise so x-beliebigen Anime film machen in
1: Japan und der wird plötzlich ein Riesenerfolg. Im Moment ist es gerade <lacht> heftig. Das ganze letzte Jahr hatten wir das schon. Davor schon mit... Seit Demon Slayer ist irgendwie der Wurm drin, ne? Seit Demon Slayer drehen die alle hohl. <lacht> Rekorde? Die sind zum Zermalmen da.
0: Ich, ich, ich dachte irgendwie so mit Inflation oder sowas, sieht irgendwie schlecht aus in Japan. Aber das scheint die Kinogänger jetzt nicht zu interessieren.
1: Ich meine, ähm, Kino geht in den anderen Geldbeutel. Das ist genauso wie Nachtisch, der in den anderen Magen geht. <lacht> Seit dem 3. Dezember läuft der Film und bleibt seit sechs
0: Wochen auf dem ersten Platz. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist, es ist krass und ja. ähm, macht damit auch insgesamt einen neuen Erfolg in den japanischen Kinokassen für einen Produzenten. Und zwar Toei hat insgesamt 32 Milliarden Yen durch Kinofilme in 2022 eingespielt. <lacht> Und da zählen natürlich ganz, ganz groß dabei One Piece Film Red dazu, ja. der 18 Milliarden fast eingespielt hat, ist kurz davor. Und
1: ähm, ja, The First Slam Dunk, der halt jetzt siebeneinhalb äh, Milliarden eingespielt hat. Oh Mann, also da kann ich mir nicht erzählen, dass das nicht Auswirkungen haben wird. Wenn das Kino so wahnsinnig gut lief über die letzten paar Jahre, werden wir wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre viele großproduzierte Kinofilme bekommen, wo die Leute darauf hoffen, dass sie damit wieder Kasse machen. Was natürlich bedeutet für uns, wir kriegen richtig aufwendig produzierte Animes ins Kino.
0: Ja. Ich möchte noch das kurz eine Zahl richtig stellen. Ich habe äh, hab gerade die falsche Zahl vorgelesen. Äh, die 18 Milliarden sind da das, was Toei's vorheriger Rekord war. Ah, okay, ähm, okay. One Piece Film Red hat 19 Milliarden eingespielt. Der <lacht> bisherige Rekord mit den 18 Milliarden, was One Piece Film Red damit alleine sogar überholt hat, <lacht> Dieser vorherige Rekord mit den 18 Milliarden, das war 2009, da kam One Piece Film Strong World raus und äh, Mountain Tsuru Gidake ist anscheinend ein Live-Action-Film und ein Kamen-Rider-Film. Ja, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Nice. <lacht> Also ich glaube wirklich, was Kinofilme angeht, werden wir in nächster Zeit noch einige sehen, weil das scheint ein Trend auch in gewisser Weise zu sein, den man so nicht mehr brechen kann.
1: Oh Gott, also alles lässt sich brechen, aber manche Sachen hält halt lange an, ne? Ich meine, das Marvel Cinematic Universe hat auch sehr lange ganz groß an, es hält ja eigentlich noch schon immer noch an, aber... Uuhuhu.
0: So, es heißt, dass die Kinos irgendwie alle untergehen, das Kino vorbei wird durch Digital und Streaming und alles. Mhm. Sieht aber irgendwie anders aus. Sieht ein bisschen
1: anders aus, ja, ja.
0: <lacht> naja. Kommen wir, verlassen wir das japanische Kino mal wieder. Wir haben noch ein paar Trailer und sonst sowas. My One-Hit-Kill-Sister ist Anfang letzten Jahres angekündigt worden und hat jetzt einen ersten Teaser bekommen, der ungefähr eine Minute lang geht, wo wir sehen, wie unser Protagonist und seine Schwester, die total overpowered ist in dieser Isekai-Welt, die einen Bruderkomplex hat, da ein bisschen am Rumblödeln sind, das soll auch irgendwann diesen Jahres rauskommen. Ihr könnt euch diesen Teaser auf YouTube ansehen, auf dem äh, YouTube-Kanal von diesem Anime, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat, aus irgendeinem Grund. Wieso nicht? Ähm, und ja, es sieht halt nach ja sehr übertriebenem Slapstick-Comedy aus. Ja. Wird gemacht bei Gecko, was anscheinend ein neues Studio ist. Das ist deren erster Credit. Ich kann auch nichts anderes zu denen finden. Hm. Ähm, Regie führt Hiroaki Takagi. Vorher Episode Director bei. Ja, zahlreichen Dingen wirklich. Also hier und da und überall gewesen.
1: Ja. Also mir ist sowieso ein Gag-Comedy oder Parodie-Isekai lieber als einer, der sich ernst nimmt. Das ist schon spaßiger. Ja,
0: äh, mir ist generell anderer Anime lieber. <lacht> <lacht> Ach ja, was wir auch noch haben, ist ein erster richtiger Trailer zu The Ancient Marcus Pride, die zweite Staffel, ähm, die uns auch sagt, dass es am 6. April losgeht mit dem Gerät, macht natürlich jetzt Studio Kafka und nicht mehr Studio Wit. Ähm, und ich würde sagen, so vom Zeichenstil, also von dem, was ich kenne, ich habe jetzt die erste Staffel auch nicht gesehen, aber von dem, was ich kenne zumindest, es sieht ein bisschen... Boah, wie soll ich das sagen? Das Linework, das, das Linework sieht nicht mehr so fick aus. Weißt du? Das, das,
1: das ja, ja. Es sieht ein wenig anders aus. Ähm, nicht so sehr, dass es ein komplett anderes Biest ist, aber es ist äh, schon Hat ein bisschen Veränderung.
0: Ja, also ähm, Zeichenstil ein bisschen geändert. Es ähm, ist das gleiche Team, was halt auch die dreiteilige UVA jetzt zuletzt gemacht hat, die lief. Ähm, könnt ihr euch Drauf freuen, wenn ihr den Trailer halt äh, sehen wollt. Dazu könnt ihr das halt auch auf dem YouTube-Kanal von Twin Engine sehen, die das produzieren. Ähm, und was wir auch noch haben, sind also neue Infos zu dem neuen Psychopath-Projekt Psychopath Providence. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kommt der in die japanischen Kinos ähm, am 12. Mai. Wird wieder gemacht bei Production IG. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die dritte Staffel gemacht hat, weil dazwischen weiß ich, die zweite Staffel hatte nicht Production IG gemacht. Hm. Ähm, ist aber auch wieder der gleiche Regisseur wie vorher alle anderen Staffeln. Der Naoyoshi Shiotani, ähm, der ähm, bei der ersten Staffel zusammen hier mit so einem, mit so einem anderen Typen-Regie geführt hat. Genau, Katsuyuki Motohiro, der aus dem Live-Action-Bereich eigentlich kommt. Und äh, wieder geschrieben von, von To Ubukata, also der äh, seit der zweiten Staffel Psychopaths schreibt und ähm, bekannt ist für Fafner und Marduk Scramble. Also im Endeffekt bleibt es relativ beim Alten. ne? Ja, es bleibt mhm. halt alles so, wie es seit der zweiten Staffel im Prinzip ist. Und seitdem gucke ich es auch eigentlich nicht mehr. Von daher. <lacht> Ich, ich müsste mal reingucken, zumindest. das ist nochmal eine Chance geben. Vielleicht. Wie das aktuelle Kram so ist. Gott, es gibt so viel aktuell schon davon. Es ist so weird. Es ist so weird, wenn sowas, wenn sowas mehr oder weniger künstlerisch Anspruchsvolles, was tatsächlich einen politischen Hintergrund hat, auf einmal zu so einem Multimedia-Franchise wird. Wo dieses, ja. so, was, was irgendwie so entpolitisiert wird, gefühlt. Ach Gott. Das hast du immer wieder. Es ist ja, immer wieder hat... so. Danke, Kapitalismus. Wenn
1: Cyberpunk Mainstream wird, ne? <lacht> ja.
0: Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Schuss. Einmal für die Leute, die halt Videospiele spielen, gibt's ganz, ganz viele Ankündigungen von Bushy Bushiroad. Ähm, einmal Macross Shooting Inside ist ein Shoot'em Up für die PlayStation 4, für die Switch und PC von Bushiroad. Da ist jetzt äh, ja noch keine weiteren Infos dazu rausgekommen aber soll auf jeden Fall ein Makrospiel spiel geben, was auch dann dadurch, dass es für Steam angekündigt ist, denke ich mal, dass wir auch einen internationalen Release ansetzen, weil jetzt nicht so viel Japan-Exklusives über Steam, glaube ich, läuft. Hm. Ähm, dann Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Quest of Memories. ist natürlich ein Spiel über Mushoku Tensei, wissen wir jetzt nicht genau, was das ist. Das Genre ist nicht bekannt, soll aber dann auch für PS4, Switch und PC rauskommen. Irgendwann bei Makros, bei dem Spiel wissen wir wenigstens, dass es irgendwann in diesem Jahr rauskommt. Bei dem Mushy Spiel steht nur Coming Soon. Das gleiche gilt für Goblin Slayer, Another Adventurer, äh, doch Another Adventurer Nightmare Feast mit einer Original Story. Da wurde auch direkt angekündigt, dass es auf Englisch sein wird auf jeden Fall.
1: Und das Spiel soll auch irgendwann Coming Soon. So gute Güte. Ist ja eine richtige Offensive, die die da fahren mit diesen ganzen Spielen zu Animes.
0: Ja. Es gibt noch ein bisschen was Original-mäßiges, Einmal Rear Sekai, das soll irgendwann diesen Jahres rauskommen, wird von den Rune Factory-Machern gemacht. Ähm, dann Pushy Road und Frontwing arbeiten an einer Light Novel zu Review Starlight, die auch via Switch und Steam rauskommen soll, irgendwann noch in diesem Winter. Und ähm, ein Mobile-Spiel zu Grisal Chronos Rebellion bekommt jetzt einen PC-Port am 28. April. Das Mobile-Game ist eigentlich letztes Jahr eingestellt, nee, ist sogar schon vorletztes Jahr eingestellt worden, aber jetzt versuchen sie es anscheinend nochmal. <lacht>
1: <lacht> das ist echt so eine komische Angelegenheit, ey. Und dann haben wir noch
0: ein Spiel namens Ginka, das jetzt noch eine äh, Switch-Version bekommen soll zu einer vorher angekündigten PC-Version. Irgendwann in diesem Jahr soll das rauskommen. Äh, was das ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht und verrät der Trailer der Trailer auch nicht.
1: Ja, die ganzen Trailer, die mit diesen Ankündigungen kamen, sind nicht besonders hilfreich. Besonders so die Sachen für Makros oder so, und Musul die sage gar nichts. Das ist einfach nur so ein paar Textdinger. Es ist wie eine verdammte PowerPoint-Präsentation, nur mit Musik drunter. Ich find's
0: auf jeden Fall eigentlich ganz interessant, dass Anime mittlerweile so groß und vermarktbar
1: wird, dass wir so richtige Spiele bekommen, <lacht> so doof das klingt zu sagen. Ja, ich meine es ist ja auch früher schon so gewesen, dass viele Anime unterschiedliche Spielefassungen bekommen hatten, nur dass es, ja, dass es einfach so massenproduziert wird, hm. gerade eben. Das ja, viel schickern. für die PS1
0: und PS2 und so, was dann auch billig produziert wurde. Oder schon auf dem SNES und SNES hat es angefangen. irgendwie. Ja, mit, ich mein, mit, mit Gorgor 13 hat schon ein Spiel bekommen.
1: Ja. Wenn du auf Wikipedia gehst, hm. zum Beispiel, wie viele Spiele für Makros produziert werden, ist nicht normal. Ja. Die über die Jahrzehnte wurden so viele Dutzende rausgeballert.
0: Ich habe jetzt zwei Gundam-Spiele für die, für die PlayStation 13 mir zum Beispiel auch bestellt. <lacht> <lacht> Bin ich mal gespannt drauf ähm äh, ja, aber, aber vorher hat halt vieles davon Japan nicht verlassen, ich glaube mhm. dadurch, dass, ähm, dass ja offiziell halt, dadurch, dass, dass das Anime auch international jetzt halt größer geworden ist, bekommen wir halt da auch ähm, mehr ähm, rübergeschwappt und auch ja. diese von, von diesen sozusagen richtigen Spielen, nicht nur Visual Novels und sonst was, das klingt ein bisschen gemein gegenüber Visual Novels, wieso meine ich das nicht ja. Ja, halt aber <lacht> Spiele, die Gameplay haben, habe ich halt ein
1: bisschen lieber. I'm sorry. Hm. <lacht> ja, ja. Ich habe auch gehört, dass das angeblich beste Markus spiel ist auf der Playstation 2 rausgekommen, aber halt auch nur in Japan.
0: Ah, da hätte ich so Interesse dran, noch sowas zu spielen, ey. So ein Marcos-Game.
1: Aber echt, ey. Na, Mann, ja. Mann,
0: Mann. Und zum guter Letzt haben wir noch was für euer äh, Geldbeutel, falls ihr super dekadent seid und noch was übrig habt. <lacht> Dann könnt ihr das spenden. Und zwar ans Animator äh, Dormitory Projekt, die wie jedes Jahr eine neue Crowdfunding-Kampagne starten. Das Animator Dormitory Projekt gibt es jetzt seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wie lang, aber jetzt wirklich schon, schon eine gute Zeit. Ja, seit 2010. Und ähm, die haben auch einen tollen YouTube-Kanal, wo sie ähm, sehr viel so Inside-Kram ähm, teilen, wie die Anime-Industrie funktioniert und sowas. Uh, meist auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Mittlerweile wird auch einiges auf Englisch eingesprochen. Und die sammeln 30.000 Dollar, um wieder 10 neue Animatorinnen ein Zuhause geben zu können, im viel zu teuren Tokio. Ja, ich finde, es ist nach wie vor eine sehr schöne Aktion. Ähm, weil, ja, Animatorinnen haben es halt leider nicht so gut. Weil mhm. die meisten Studios, also so über 90 Prozent, sind in Tokio. Tokio ist viel zu teuer und Animatorinnen bekommen kaum Geld. Es ist ein Wunder, dass diese Industrie immer noch nicht zusammengebrochen ist. Ja. Und das liegt vor allem an solchen Leuten, die das, ja, mehr oder weniger aus, ähm, oder was heißt mehr oder weniger, die das aus Gutmütigkeit tatsächlich versuchen, am Leben zu erhalten.
1: Weil das halt für sie eine Passion ist. Ja. Also ich will das sowas von gut heißen, aber ich kann mir auch überlegen, ne, das, das sind so lauter Pflaster auf diese klaffende, offene Wunde, ja. die, <lacht> wo man eigentlich zum Arzt mit musste. Also da musste eigentlich äh, radikal sich was ändern. Stattdessen äh, zögert man das, den Zusammenbruch, den möglichen so von diesem System noch hinaus. So also eine kleine dadurch. Gruppe
0: kann halt leider auch nichts tun gegen ein ganzes System.
1: Nee, nee, du kannst höchstens das lindern, das Problem, aber mehr nicht.
0: Ja. Diese Crowdfunding-Kampagne gibt es auf GoGetFunding, die Animator Dormitory Projekt 2023 hat mittlerweile fast 7.000 Dollar eingespielt von den 30.000, auf die sie abzielen. Es gibt verschiedenste Backer-Rewards mit ähm, ja, Zeichnungen, mit Artbooks, T-Shirts und Sonstiges. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr ein bisschen Geld übrig habt und falls ihr die Anime-Industrie ja, am Leben halten
1: wollt. Ja. Oh Mann.
0: Wir sind mal wieder durch für heute. Jo. Viel gelabert und trotzdem so gut durchgekommen. Aber echt, ey. Ja. Ja. Wir haben noch nicht mal 50 Minuten. Aber ja, so ist es manchmal. Manchmal passiert mehr, manchmal passiert weniger. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Montag Rolling Sushi. Da geht's dann um News aus Japan. Jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da geht es um die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Wir sind raus an der Stelle. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao.